0: Итак, коллеги, добрый вечер. Мы продолжаем серию стримов о юридической специальности, профессии, обо всем с интересными героями. Сегодня мы из нашей новой студии решили открыть стрим, несмотря на то, что наш визави находится за много-много километров от города Москвы. Спасибо Жанне Томашевской а ее замечательной компании за то, что она нам предоставила такую возможность. И э, сегодня у нас будет замечательный лектор, юрист, практик, даже кандидат юридических наук, это Александр Николаевич Латыев. И прежде чем передать ему слово, хотел бы всем подписчикам и тем, кто интересовался в наших э, комментариях, сказать, что Полина вернулась, она здесь. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, очень приятно снова быть с вами. Надеюсь, сегодня у нас пройдет хороший, интересный стрим. Вы подготовили классные вопросы. Мне кажется, должно быть интересно. Прекрасно. Не стесняйтесь задавать вопросы Это прямо тоже. сейчас в чате. Итак, Александр, пожалуйста, ваш вечер. Спасибо.
1: Всем привет. Полина, Александр, Денис, которого я здесь вижу у себя, Тех, кто смотрит, приветствую всех из города Екатеринбурга, у нас здесь уже смеркается и у меня за спиной идут сумерки, я как раз сижу спиной на запад и где-то там далеко в двух тысячах километрах от меня находится студия, поэтому в какой-то степени, наверное, можно сказать, что мы все равно находимся в одном месте. Спасибо, что позвали. Для начала мне прислали вот тут 20 вопросов, с которых я, видимо, буду начинать. Ну а какие-то остальные они будут подходить по времени дальше. Так, ну, если я правильно понимаю, я могу приступать, собственно говоря, к ответам на вопросы. У нас сегодня весьма тяжелый в городе Екатеринбурге день. Сегодня был. Самый жаркий день за всю историю наблюдений вообще метеорологических в нашем городе. И температура воздуха сегодня достигла 39,9 градусов Цельсия. Но у нас здесь достаточно комфортная температура, кондиционер. К тому же уже солнце зашло за горизонт и не так сильно подогревает. Итак, начнем с тех 20 вопросов, которые мне прислали которые были, видимо, направлены как-то предварительно, скажу сразу, наверное, не на все из них я смогу ответить так, как хотели бы эти ответы услышать те, кто их задавали, но что будет, то вопрос первый, он достаточно длинный, я попытаюсь его переформулировать, вопрос заключается в том, что в статье 160 Гражданского кодекса, которая предусматривает требования к в форме сделки а, указано, что помимо простой письменной формы сделки законами или иным правовым актом могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки. Свершение на бланке определенной формы скрепления, печатью и тому подобное. И а, могут предусматриваться а, последствия несоблюдения этих требований. Если же эти последствия специально не оговорены, то в таком случае применяется общее правило о последствиях несоблюдения простой письменной формы сделки. То есть применяется правило о том, что запрещается подтверждать заключение сделки и ее условия свидетельским показанием. В то же время в общих положениях о договорах во втором подразделе третьего раздела Гражданского кодекса, в статье 434, содержится похожее, но несколько отличающееся указание на то, что Не только законом или иным правовым актом могут предусмотрены быть специальные требования к форме сделки, но и они могут быть предусмотрены самими сторонами, Стороны сами могут договориться о том, в какой форме должна заключаться их сделка. И если она заключена не в этой форме, то в таком случае сделка вообще считается, договор, вернее, там уже речь идет о договоре, договор считается незаключенным. То есть его в принципе нет. Но ну, с учетом вот этой совершенно специфической для нашего права дихотомии незаключенных недействительных договоров, фактически незаключенный договор по своим правовым последствиям практически идентичен ничтожной сделки. Вопрос заключается в том, почему же так? Почему если вот эти дополнительные требования к сделке, установлены законом, то последствия их несоблюдения всего лишь Запрет ссылаться на свидетельские показания, но ну, если специально этим же самым законами или какими-то другими не установлены специальные последствия. А если сами стороны договорились, то получается де-факто ничтожность. Я даже немножечко подготовился к ответу на этот вопрос, почитал томик-ГОС, даже два томика, потому что статьи находятся в разных разделах и, соответственно, комментарии к ним были написаны в двух разных томах. Например, в самом первом комментарии, который был посвящен общим положениям об обязательствах, сейчас переиздается, Артем Георгиевич Карапетов также озадачился этим вопросом, поставил перед собой вопрос, а почему так, почему, если стороны сами договариваются, то договор будет считаться незаключенным. Он сказал, что не видит тут каких-то логичных объяснений и выход единственный, что да, действительно эту норму следует применять, норму статьи 434, как норму специальную, которая меряет приоритет перед общей нормой. Я, конечно, согласен с ним в том, что специальную норму здесь нужно применять, но у меня есть подозрение на ответ, почему так. Наверное, здесь следует исходить из поля изъявления самих сторон. Если уж э, стороны сами договорились о том, что у них сделка будет, э, должна заключаться вот, э, в такой форме, то э, будущее отступление от этих правил, оно, наверное, не должно для них э, влечь каких-то последствий. Если стороны договорились об этом, то должны в будущем это соблюдать. Может, здесь можно даже э, наблюдать некое проявление правил по атмосферванда э, о том, что стороны договорились, ну, соответственно, пусть... Э, соблюдают это в дальнейшем. То есть некоторое основание этому есть. Когда стороны сами договорились э, усложнить себе жизнь, то они, э, поскольку оценивали последствия своих действий, ну, предполагается, что разумно их оценивали, то в таком случае э, тогда и более жесткие будут последствия. Иные последствия. А если закон или иной правовой акт им это навязывает, то последствия должны быть, может быть, менее жесткие, но, опять же, если сам закон или правый акт не требует чего-то более серьезного и действительности сделать или чего-нибудь подобного. То есть определенное предположение есть, и оно как раз заключается в уважении к свободе, более изъявления сторон, к тому решению, которое стороны себя приняли. Вот такой вот первый вопрос. Мне так кажется, что первый блин получился немножечко комом, но надеюсь, что остальные блинчики у нас пойдут более быстро. Хотя вот как раз следующий вопрос, который мне заранее прислали, я сразу скажу, что я на него ответ не дам. Почему? Что это за вопрос? Как вы считаете, обязаны ли делать перерасчет студентам вузов, которые обучались на научной основе? Получилось, что человек заплатил заочное обучение, а фактически получил за из-за пандемии. Как рассматривать данную ситуацию с позиции права? Не усматриваете ли вы здесь односторонний отказ от обязательств? Ну, Отказ, наверное, нет. Если и что-то здесь есть одностороннее, то скорее изменение условий обязательства. А вот почему я не дам ответ на этот вопрос? По одной простой причине. Все-таки у меня в отношении этого вопроса возникает сразу же конфликт интересов поскольку сам я практикующий преподаватель и преподаю в ВУЗе, который, естественно, перешел на вот это вот самое дистанционное обучение, ну, наверное, тот ответ, который я мог бы дать, он мог бы оказаться несколько вступающим в противоречие с моими ну, какими-то моральными обязательствами по лояльности к моему второму работодателю, к Уральскому государственному юридическому университету. Могу сам сказать, что для меня это было тоже большой пыткой, и в свою очередь у меня как у преподавателя тоже возникают определенные мысли о том, что не должен ли университет мне доплатить за то, что я вот тоже вел занятия в дистанционном режиме, при том, что мне нравилось нравится вести занятия в нормальном живом человеческом общении. А тут я, во-первых, был его был плюс вынужден был каким-то образом перестраивать достаточно накатанную систему своего преподавания. Но вот не буду я отвечать на этот вопрос по соображениям конфликта интересов. Поэтому перехожу к третьему вопросу. На третий вопрос я отвечу. Как вы оцениваете результаты, совершившиеся в 2019 году реформы судоустройства, посредством которой были учреждены апелляционные и конституционные суды общей юрисдикции? Стало ли правосудие более прозрачным и эффективными, или гражданам просто-напросто стало труднее реализовывать свое право на судебную защиту? Начну, наверное, с личного впечатления. Как ни странно, до сих пор я ни разу не побывал ни в одном кассационном суде. Даже в ближайшем от нас, наш ближайший кассационный суд общей юрисдикции находится в городе Челябинске. Он пересматривает решения, вынесенные в Свердловской области и вообще тут в наших окрестностях, я до него до сих пор не доехал. Как-то жизнь не сложилась, поэтому личного впечатления от правосудия в кассационном суде у меня не сложилось. Что касается самой концепции, самой идеи, я больше, наверное, буду говорить именно о выделении уровня кассационных судов. По той простой причине, что я занимаюсь все-таки гражданскими делами. А апелляционные суды созданы для рассмотрения в качестве второй инстанции тех дел, которые по первой инстанции рассматриваются судами, ну скажем так, областного уровня. Я человек все-таки родившийся и выросший в городе, который находится в области. И у нас областной суд, как его я буду называть, и все остальные, соответственно, тоже. Так вот. Я, наверное, не, никогда не был, у меня не было дела, когда бы по первой инстанции дело, которое я вел, рассматривалось бы сразу же судом, Кировским областным судом, ну, или каким-нибудь другим судом соответствующего уровня. Соответственно, и перспективы попадания меня в апелляционный суд общей юрисдикции, ну, они весьма и весьма туманны. Что же касается касационного суда общей юрисдикции, то я думаю, что рано или поздно я в конце концов туда попаду и смогу на своей шкуре оценить, каково это. В целом сама по себе идея создания вот такого третьего и территориально отделенного уровня судов общей юрисдикции мне нравится. Я считаю, что это правильно. Вообще, если мы посмотрим за рубеж, то в большом количестве зарубежных стран количество уровней судебной системы или количества инстанций, как правило, ограничивается двумя-тремя. Но все-таки надо понимать, что наша страна достаточно большая и сделать, например, три уровня судебной системы будет, наверное, не очень рационально. Поэтому кассационные суды – это правильно. Мне нравится то сама идея создания касационных силов общей юрисдикции. И э, я думаю, что у обычного человека, вот тут вот есть под вопрос, э, не усложнит ли это э, защиту своих э, прав гражданам, я думаю, нет. Э, наоборот, если человек имеет возможность э, заставить судебную систему чтобы его а, дело рассмотрели не четверо судей, как это было раньше, вот ну, в, в ординатном рассмотрении судья первой инстанции, трое судей апелляции а, и все. А, ну, один судья, а, который рассматривает а, конституционные жалобы по, по старой системе в а, президиуме а, суда областного уровня, и один судья, который рассматривает конституционные жалобы, оба не заочно их рассматривают. Отдельный вопрос, насколько это качественно делается в суде Верховном суде Российской Федерации. Сейчас у этого человека появляется еще трое судей, которых он имеет возможность увидеть, донести. То, что он хочет сказать до этих трех судей, на мой взгляд, это правильно. Семеро судей до которых э, любой человек имеет право дойти и может заставить судебную систему их высл- его выслушать, это лучше, чем четверо. А, может быть, отдельный вопрос а, относительно того, а, кто а, наполнил а, эти самые суды общей юрисдикции, касационные, например, ну вот я в основном про суды говорю. А, во многом... Говорят словами товарища Сталина, кадры решают все, и здесь во многом будет определяться этим. Поэтому э, идея сама хорошая, она мне нравится, э, а вот э, реализация, ну это уже как пойдет, и я так подозреваю, что, возможно, в разных судах будет по-разному. Следующий вопрос. Э, В последнее время в внешнеэкономической деятельности все чаще случается ситуация, когда зарубежные банки отказываются проводить операции по счетам в российских банках из-за санкций. Скажите, пожалуйста, можно ли в таком случае использовать криптовалюты для расчетов или, согласно российскому праву, в настоящее время это невозможно? Ну, с криптовалютами у нас наше право все шарахается. В принципе, абсолютного запрета на их применение нет. Единственное, что, естественно, наше право не будет относиться к таким криптовалютным активам, как к деньгам. Собственно говоря, и как к иностранной валюте. Тоже не очень-то она будет относиться. Вот здесь бы нашему праву, может быть, наоборот, с точки зрения валютного законодательства, стоило бы учесть криптовалюты как иностранные валюты с точки зрения публичного валютного регулирования. Но запретить использовать криптовалюты как некий суррогат денег, по сути дела, как некоторые имущественные права, наверное, сложно. Но недавнее решение, по-моему, в уголовном деле, если мне память не изменяет, Питерский какой-то суд сказал, что если похищена криптовалюта, то это вовсе не хищение, взятка была а то это тоже взятки не считается и в размере учитываться не должно. Но если в случае со взяточничеством черт с ним, то с хищением, то мне кажется, что хищение криптовалюты это вполне себе хищение и уголовное право. Это тоже должно учитывать. А с точки зрения гражданского права криптовалюта вполне себе актив, который может использоваться для целей расчетов, но если только законодательство прямо не запретит использовать эти самые криптовалюты. Ну, тут история с запретом криптовалют, это, наверное, как история с запретом, не знаю, проституции. Если их запретили, наверное, они все равно будут использоваться, но только уже подпольно и с меньшей защитой участников всего этого криптовалютного оборота. Поэтому я думаю, что использовать можно. Потенциальные проблемы, с, скорее, с публично правовой составляющей внешнеэкономической деятельности возникнуть могут. Возможно, могут возникнуть проблемы с точки зрения законодательства противодействия отмыванию незаконно полученным доходом там, финансирования терроризма. И ну, очень вероятно, что могут возникнуть проблемы с точки зрения отчетности перед налоговыми органами. А в части гражданско-правовой я здесь никаких препятствий не вижу. Следующий, пятый вопрос, он тоже связан с внешнеэкономической составляющей моей практической деятельности. Вообще, должен признаться, что заниматься внешнеэкономической деятельностью я стал по достаточно анекдотичным обстоятельствам. Правовой регулирующей внешнеэкономической деятельности – это была первая дисциплина. Подавать. И так получилось, что я раз я это преподавал, то, соответственно, вынужден был более-менее заниматься этим вопросом. И поэтому и в нашей компании я тоже занимаюсь внешнеэкономической деятельностью, хотя в сферу моих научных интересов она не входит. Пятый вопрос заключается в следующем, такой более организационный. С какими задачами на практике сталкивается юрист в сфере внешнеэкономической деятельности в настоящее время? Может ли специалист в данной сфере специализироваться исключительно на гражданско-правовых, фискальных или административных аспектах? Ну, я бы, наверное, объединил фискальные и административные. Здесь, наверное, бывают разные ситуации. Вот у нас, в нашем регионе, все-таки мы находимся не в Москве, не в центре финансовой и вообще экономической жизни страны, мы находимся не на границе, не на Дальнем Востоке, не в Калининграде, где очень много внешней торговли прямо в реальном выражении в виде там, таможни или чего-то еще. Хотя с уменьшением размеров нашей страны после развала Советского Союза ближайшая граница, где-то 100 км к югу от нашего города, но ну, это граница с Казахстаном, который ходит. союз, сейчас э, Евроазиатский экономический союз, ну, в принципе, идея та же самая. Поэтому э, могу сказать, что в нашей компании э, внешнеэкономическая э, деятельность э, вызывает не очень много вопросов, запросов от клиентов. И э, в силу этого у нас нет возможности как-то разделить специализацию. Если э, есть э, все, если приходит вопрос, то приходится заниматься всем. И гражданско-правовыми вопросами, и административно-правовыми, в самом широком смысле этого слова, вопросами, в том числе таможенными, ну и где-то здесь уже и фискальными налогами. Хотя признаю, что налоговое право я лично не люблю, но таможенный НДС все равно приходится учитывать во всех этих делах. Если же кто-то работает в специализированной, специально занимающейся этими вопросами компании, то, наверное, такой человек вполне имеет возможность специализироваться только на гражданско-правовых вопросах внешнеэкономической деятельности или только на административно-правовых вопросах этой самой внешнеэкономической деятельности, которая достаточно, конечно, между собой разделены, ну, собственно говоря, как и гражданское право и административное право, в самом широком смысле этого слова. В реальной деятельности, в реальной жизни не за пределами страны, а внутри страны. Поэтому мне кажется, что в принципе специалист в данной сфере может специализироваться на чем-то одном, при условии, что ему будет дана такая возможность. Так, у меня вот в чатике появляются вопросы. Я, наверное, поступлю следующим образом. Я буду чередовать. Вопрос из чата и вопрос из того списка, который был мне прислан заранее. Поэтому сейчас после пяти первых вопросов первых вопросов из списка, первый вопрос из чатика, который у меня появился: что, по моему мнению, представляют собой технологические трубопроводы, движимое и недвижимое имущество, составная часть какой-то другой вещи. На самом деле, я думаю, что в целом на этот вопрос технологические трубопроводы – это то-то и то-то дать невозможно. Надо смотреть, какой это трубопровод. Дальше будет вопрос про мое отношение к реформе вечных прав. В частности, я достаточно скептически отношусь к тому подходу к понятию недвижимого имущества, которое у нас исповедует с известными авторами проекта реформирования гражданского законодательства в части вечных прав и тому подходу, который сейчас придерживается, которого придерживается судебная практика, я считаю, что все-таки наша практика слишком перекрутила гайки и слишком часто то, что стоило бы признавать недвижимость, недвижимость не признается. Поэтому трубопровод может быть недвижимым имуществом. Трубопровод может быть движимым имуществом. Точно так же он может быть составной частью какой-то другой вещи. Скорее всего, чаще всего является. Но всего лишь чаще всего. И э, все остальное, наверное, нужно смотреть э, реальные характеристики трубопровода и того, что находится снаружи, потому что там очень часто возникают еще и вопросы того, на какой земле он находится. Там вообще правильно он там размещен, неправильно, каким образом проложен э, и все остальное. А дальше. А несколько тут, а, два будет вопроса, а, посвященным а, такому образу юриста и а, тому, как юристы создаются, уже из того списка, который мне был представлен. А, шестой вопрос из тех вопросов, которые мне были заданы. А, мог бы я описать образ российского юриста через 10 лет? Какие, как мне кажется, требования и ожидания будут связаны с юристом в 2030 году? Но, а, Здесь, наверное, во-первых, стоит сказать словами известной песни «Что с нами будет через неделю?» ведает только Аллах. Что будет с российским государством, правом, жизнью в России через 10 лет предсказать абсолютно невозможно. Я затрудняюсь сказать. Я очень сильно надеюсь, что Требования к российскому юристу через 10 лет а, сильно поменяются по сравнению с теми, а, какими они являются на сегодняшний день. А, как к российскому юристу, скажем так, практикующему, а, добивающемуся каких-то результатов, так и к российскому юристу, а, может быть, а, служащему где-то в государственной службе и так далее. А, мне не нравится, что происходит с нашей сегодняшней юриспруденции сейчас нашей практической юриспруденции у нас имеет место очень странное размежевание. У нас очень здорово выстрелило, ну, я занимаюсь гражданским правом, не могу оценивать цивилистическую составляющую, у нас здорово выстрелила юридическая наука. за Последние 15, наверное, лет российская цивилистическая наука сделала огромный прыжок вперед. Могу сказать, признаться, я уже где-то это говорил, я бы сегодня постеснялся защищать свою кандидатскую диссертацию, защищенную 16 лет назад. Сегодня она слаба, тогда, наверное, она была вполне достойна и вполне наука. Сейчас множество молодых юристов, которые пишут намного лучше и которые намного больше прочитали, гораздо более интересные вопросы поднимают, более тонкие более детализированные вопросы. С другой стороны, если мы посмотрим на практическую составляющую российской юриспруденции, то наверное, моей самой большой мечтой в этом плане было бы вернуть нашу практику лет на 7 назад. Не в том, какие конкретные решения принимаются, а в том общем духе, который существует в отношении а, практической юриспруденции, в том, может быть, каком-то настроении, которое есть нет, не на, 7, на 8 а, лет назад, год 2012, когда, я думаю, узнают, а какой институт существовал в нашей юриспруденции, а, чем он занимался и а, какой дух он а, привносил в это самое право. Так вот, что будет через 10 лет? Я очень надеюсь, что вот эта вторая составляющая, какой-то вот этот вот дух, снова появится в нашей практической юриспруденции. Каким образом это произойдет, я не знаю. Если же смотреть с точки зрения более глобальной, ну, наверное, за ближайшие 10 лет точно произойдут какие-то изменения технологического плана, технического плана. Наверное, потребуется больше юристов более специализированных в той же самой криптовалюте, искусственным интеллектом, вообще замечательно, которые будут с этим как-то разбираться. Полтора месяца назад мои студенты проводили замечательный баттл с студентами института Станкин на тему искусственного интеллекта. И мне было, правда, достаточно забавно это все слушать, но... В ходе подготовки к этому БАКу мы обсуждали интереснейшие вопросы относительно того, например, возникают ли авторские права на произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта, почему да, почему нет и тому подобное и так далее. Поэтому, может быть, к 2030 году юристы, специализирующиеся в этой области, будут более востребованы. Но, могу признаться, меня вот эта техническая составляющая волнует намного меньше. Мне гораздо более а, интересен тот общий дух права, который либо есть, либо нет, в нашей юриспруденции. На сегодняшний день, к сожалению, в практической юриспруденции я его не очень наблюдаю. А, теоретически, как ни странно, он есть, он очень сильно подпевает. И седьмой вопрос, который несколько связан с этим, а, связан тоже с формированием юриста, а, Александр Николаевич, вы обучались в США и в Европе. Могли бы вы рассказ, назвать главное отличие зарубежной образовательной традиции от российских? А, предваряя ответ на этот вопрос, я должен сразу же сказать, что на самом деле а, очень громко сказано, что я обучался в США и в Европе. А, если взять Европу, то это было 4 месяца обучения по программе Сократу Erasmus а, обмена студентами. А, к нам тоже приезжала студентка из Нидерландов. По-моему, больше часть своих четырех месяцев она изучала русский язык, потому что на тот момент, 20 лет назад, в нашем вузе весьма сложно было изучать, чтобы это не было на английском языке. Я ездил в Нидерланды, учился в, тогда назывался Каплической университетной на Мегана. Сейчас тоже имеет какое-то название, по-моему, Radbaus университет. Может быть, ошибаюсь. Давно не смотрел. Это была, скорее, ознакомительная поездка. Да, конечно, я посмотрел, как учатся иностранцы, как учатся в Нидерландах. Но я крутился в среде англоязычных, таких же понаехавших студентов обучаться. ну, В основном студентов из стран Европейского Союза. Было много поляков, самая большая была диаспора. Были англичане, немцы, итальянцы, испанцы, лавянцы. Вот это вот вся группа людей. В основном мы все-таки общались, ну и поставленные кураторами нами студенты из, Нидер... из Нидерландов. Все-таки это не было полноценным обучением иностранному праву. Да, я многому там научился. Я многое, может быть, понял и открыл для себя в жизни за рубежом. Но это скорее все-таки, может быть, было что-то сродни поездкам, отправлению, которым первым учиться в рубеж студентов посмотреть, как Да, я, конечно, увидел, как устроена система обучения там, но 20 лет назад это были некоторые первые ростки баллонской системы. У где-то из Евросоюза это был опыт академической мобильности. Честно говоря, я достаточно сильно сомневаюсь в полезности академической мобильности студентов-юристов за пределами стран. Если в Евросоюзе там есть свое ну, общее, а, общее право Евросоюза, а, Юскомунная как они говорят, то а, у нас, конечно, ну, поехать российскому будущему юристу а, обучаться в Нидерландах, в Италии, в Германии, в Франции а, достаточно странно, что он привезет оттуда. какие знания, если это студент, особенно бакалавриат, я учился я учился на специалитете, это был последний курс моей жизни. Да, он привезет видение другой жизни. Что я увидел? Я увидел, что системы разные. Ну, например, тогда я узнал о том, как в Германии построена система юридического образования, может быть, построена лучше, чем у нас, она несколько напоминает может быть, систему медицинского образования с обязательным э, стажерством в, ну, в медицинском образовании есть дюльтура, вот с обязательным таким обучением на практике. Э, помню один немец, э, когда вот, мы там общались в неформальной обстановке, говорил, вот, пройдет полгода, я стану э, юристом, Но ну, что я ему сказал, ну, пройдет полгода, я тоже стану юристом. Он это на меня посмотрел и говорит, сколько лет? На тот момент, мне 27, и вот потом мы разговаривались: он рассказал, что обязательно ступень практического обучения она у них есть. Может быть, это правильно. Что касается США, США там вообще был, я не обучался праву в США, я учился на стажировке юридический бизнес в Америке. Мы изучали именно как организовано. А, юридический бизнес, то есть оказание а, юридических услуг а, в Соединенных Штатах Америки. И а, это была двухнедельная стажировка, то есть а, тут, конечно, система образования а, мы ничего не узнали, ну, за исключением того, что а, основным организатором на той стороне была школа права. А, естественно, мы узнали, что а, ну, плюс я немножечко интересовался, общаясь с а, нашим куратором с той стороны, с, деканом этой школы права линкольн uh, uh, в городе сан хосе uh, о том, как у них это все организовано. То есть uh, там я узнал, что у них сначала нужно получить некое общее, uh, ну скажем так, философское образование, а уже потом как в качестве некого второго образования получить образование юридическое. Может быть, это тоже правильно, что юристом uh, человек становится уже имея некий... Uh, некую профессию, другую профессию и э, сознательно идя юриспруденцию. Не уверен, что это подойдет э, к нам, э, но тем не менее э, как некий опыт того, что э, это бывает, что есть такой способ, вполне работающий, э, наверное, э, есть. Поэтому э, никакую зарубежную образовательную традицию, наверное, э, обозначить нельзя. Образовательные традиции разные. В Германии Наверное, это была бы самая подходящая для нас, вот я здесь уже рассуждаю как преподаватель. Наверное, было бы правильно каким-то образом воспринять немецкий опыт обучения юристов. Ну, со множеством, конечно, у нас есть другие, там тоже определенные проблемы в этом плане. Но вот он, наверное, был бы наиболее подходящим для нас. Одна система. Во Франции другая система. С ней я знаком поменьше, но так, больше теоретическим образом. В Англии, где вообще обучают на практике третья система, в США четвертая, отличающаяся от английской. Совсем не знаю систему обучения в романских странах, Испании, в Италии. Ну, немножечко а Италию не изучаю, потому что у нас был итальянский клиент. У меня есть знакомый переводчик с итальянского, юридический переводчик с итальянского, который рассказывает, немножечко итальянский язык тоже, интересуюсь. Но она другая. Поэтому единой зарубежной образовательной традиции нет. Отличия, соответственно, тоже разные. И, наверное, надо взять хорошее, но брать это нужно рационально. А мне очень не нравится то, как идея двухуровневого образования реализована в нашей стране. Наш сегодняшний бакалавриат – это попытка старый добрый или пятилетний специалитет запихнуть. Причем со всеми излишними курсами, которые были, например, в то время, когда я учился там, в начале 2000-х годов, когда напихали очень много лишних спецкурсов, лишних в том плане, что они именно слишком частные. Их бы лучше было направить в магистратуру, с одной стороны. С другой стороны, ну, я этого еще не застал. Вот последующие после меня приходящие студенты столкнулись с тем, что Имеет место провал среднего образования, когда на первом курсе приходится восполнять пробелы среднего образования, недополученные агентами во время обучения в школе. Соответственно, программа специалитета, с одной стороны, набивалась снизу вот, на первом курсе тем, чему не доучили в школе. С другой стороны, набивалась сверху, как правило, все спецкурсы идут на последних курсах. И... Времени у студентов уже не хватало. А потом еще взяли и отрезали лишний год жизни. И получился вот этот вот а, бакалавриат недоспециалитет. А, такая реализация плоха. В этом плане коллеги из а, высшей школы экономики, на мой взгляд, поступили честно, правильно. Я, правда, не изучал детальные учебные планы. А, когда сказали, у нас будет о, бакалавриат пятилетний, мне кажется, они здесь молодцы. Наш ВУЗ пока пытается справиться с четырехлетним бакалавриатом, но могу сказать, что очень много студентов, большие студенты, идут на магистратуру. На сегодняшний день это становится ну, нечто из разряда must-have, а поэтому, может быть, это некое восполнение вот этого недостающего опыта, недостающего обучения, ну, свои проблемы с сочетанием учебных курсов бакалавриата и магистратуры, конечно, тоже Теперь я а, перейду к вопросу а, второму, который задан на мне здесь в чате. А, Правильно ли идея о том, что иски о признании права являются разновидностью минготорных? Какую литературу можете посоветовать по искам о признании к А... Я, честно говоря, за свои за то время, пока я занимаюсь вечным правом, а это с 1998 ну, года, то есть 22 года, несколько раз поменял свою точку зрения на этот вопрос. Являются ли иски о признании разновидностью необетторна? Я бы сказал так, что на сегодняшний день я считаю, что нет. Иски о признании Разные, все разнообразие иск о признании, положительные отрицательные иски о признании – это иски, связанные с нарушением права собственности в его идеальном нарушении, связанные с юридическим нарушением права собственности, когда никто не тычет пальчиком в А негаторный же иск – это иск, направленный на защиту от фактических нарушений, физических, скажем так как правило, связанных с нарушением самого такого бытового, обыденного правомочия, правомочия пользования. Я сторонник выделения правомочий. И поэтому мне кажется, что это все-таки разные иски. Другое дело, что все они и иски о признании, и негатурные иски, в собственном смысле слова, то есть такие физические и негаторные иски, они все а, охватываются а, статьей 304 нашего Гражданского кодекса по той простой причине, что она сформулирована крайне широко, потому что она сформулирована отрицательным образом. Иски, любые иски о нарушении права собственности, а, не связанные с лишением владения. Ну, это все. А, вообще, наука логика говорит, что а, определение не должно быть отрицательным, потому что оно оказывается слишком широким. А, они объединены. Они охватываются все 304-й статьей, соответственно, на них распространяется 208-я статья, которая не распространяет на них исковую давность, ну, во всяком случае, для гелатов. Поэтому в этом плане они имеют что-то общее, но на сегодняшний день я убежден, что это иски разные, с разным предметом доказывания, с разными последствиями, ну, хотя бы в том, что ископризнание, опять же, я сторонник выделение такой процессуальной классификации а, требований о а, признании и а, разделении их по присуждению. И а, неготовный иск, как правило, иск о А иск у него обычно исполнительный лист давать не нужно. Поэтому, да, они разные, хотя кое в чем они объединены, в том, что у них не распространяется языковая дата. Если истец не владеет. Ну, здесь я обсуждаю Деда Что почитать? А, почитать. А, так, сейчас вспомним. А, «Ископризнание права собственности», диссертация Алексея Рюшникова. По-моему, он писал а об этом самом иске. А, кроме того, а, сейчас достаточно много а, хорошей литературы, посвященной а, вообще защите вечных прав, мне очень нравятся произведения моих коллег, я даже немножечко завидую правда, как работоспособности и, если можно, использовать такое слово физически, моих южных коллег из города Челябинска, Тихона Подшивалова, в первую очередь, который пишет много произведений на эту тему и у них хорошо получается. Я думаю, что лучше всего, наверное, почитать у них, а у них дальше очень просто смотреть, на что они собираются. Ну и кроме того, конечно, не надо забывать наших столичных коллег из обеих столиц. Есть очень хорошая школа с прекрасной молодой кровью в Санкт-Петербурге. Ну, как любая школа со своими, конечно, тараканами, ну, они есть у всех. Ну и есть несколько даже отдельных направлении в москве хотя там я бы не сказал что есть какая-то школа я бы сказал что там есть несколько видных голов но их много которые пишут в том числе и о признании права кого-то конкретного наверное называть не буду. так сразу же тогда вопрос из чата он немножечко относится к вопросу, который был раньше, про туннели э, метрополитена. Это самостоятельный объект недвижимого имущества или что-то другое? Наверное, все-таки я бы сказал, что вся система метрополитена – это, наверное, какая-то, какая-то единая недвижимая вещь что-то из этой области, может быть, как раз подошло бы к системе метрополитена а, понятие вот этой вот самой а, единой недвижимой вещи. А, но ну, если их поделить, эти самые туннели, то что это такое? Ну, да, некие сооружения, наверное, отдельные, но взаимосвязанные единой недвижимости. Я бы не стал их рассматривать как а, части там, земельного участка. Хотя бы потому, что они проходят под многими разными участками, являются ли они объектами недвижимости, да, изъяты ли они из оборота, наверное нет, в принципе нельзя исключать возможность того, что когда-нибудь в Москве московский метрополитен поделится на несколько частей, там Каждая линия московского метрополитена станет отдельной. Не знаю, насколько технологически осуществимо, но юридически разделить их возможно, наверное. И это будут разные компании, которые будут конкурировать между собой. Хотя, естественно, митрополитен это естественная монополия. Сложно себе представить Два конкурирующих там, параллельно идущих туннеля, хотя я знаю, что в Москве некоторые туннели идут параллельно и рядом находятся станции даже подряд несколько штук. Но объекты недвижимости, да, самостоятельно. Вернемся к тем вопросам, которые у меня заранее были присланы раньше. Следующий вопрос, восьмой в моем списке. Это вопрос, касающийся коронавирусного законодательства, и меня просят прокомментировать постановление правительства 991 о, о, назвали ваучерное, которое определяет порядок возврата или зачета средств, уплаченных за воздушную перевозку, которая не состоялась из... той эпидемии, в которой мы сейчас продолжаем жить. Оценить вот это самое постановление с точки зрения его законности в части наделения авиаперевозчиков правом отсрочить на три года выплату пассажирам стоимости авиабилетов, заменить ее на выдачу сертификатов, а также в части распространения действий данного постановления на отношения, возникшие до 1, марта 2000, 1 мая 2020 года. Ведь в силу статьи 4 ГК обратной силы из всех актов гражданского законодательства может обладать только закон и тот, в том случае, если в нем самом прямо указано на его реактивные действия. А также вопрос в рамках данного постановления, с какого периода будут начисляться проценты за пользование неиспользованными по сертификату денежными средствами. А сразу признаюсь, в коронавирусном законодательстве я больше смотрел то, что мне ближе всего. Я смотрел 19 й статью в а, Но, увидев опять же список вопросов, я посмотрел это самое постановление, Слава богу, у меня никакой билет не сгорел, лично вопроса не было. Становление, надо сказать, принято на основании быстренько принятой новой статьи 107.2 Воздушного кодекса, которая позволяет правительству это сделать. В этом плане все оформлено более-менее правильно. То есть, да, должен быть закон, но этот закон есть. И это та самая новая статья 107.2 в Воздушном кодексе. Вообще, конечно, ну, транспортное законодательство оно и воздушное, может быть, законодательство в первую очередь на сегодняшний день, раньше, наверное, морское было ä, право ä, в наибольшей степени на это ориентированное, оно всегда про Почему? А, потому что а, перевозка это всегда была рисковая операция. Очень люблю приводить этот пример своим студентам. Не знаю, правда или нет, я человек не очень религиозный, но говорят, что в церкви есть молитва за здравие, за упокой, за тех, кто в море, потому что неизвестно, когда, неизвестно жив или мертв тот человек, который находится в море. Ну, сейчас, конечно, известно с развитием средств связи, но из этого множества институтов морского права во многом связаны с тем, что необходимо быстро что-то сделать, но при этом связаться с грузоправителем или собственником судна нет никакой возможности. Тот же самый морской залог там и, и много еще чего, морской залог собственно, в смысле этого слова, который сейчас залогом не является, это все откуда. А с воздушной перевозкой еще и тот известный факт, что воздушные перевозки до сих пор весьма сильно зависят от а, метеоусловий, а, последствия извержения вулкана Эйгия, Фиатла и Йокугля, а, связанные с тем, что множество самолетов просто сели и не а, летали. А. В связи с этим, например, для авиации издавна а, принято правило, что авиакомпания может задержать вылет э, по метеоусловиям, но от нее это не зависит. И, наверное, для пассажиров лучше прилететь, может быть, чуть попозже, но все-таки э, долететь до местного значения, чем не долететь вообще. И еще и другим пассажирам пострадать. А, насколько это касается других видов транспорта, это, конечно, обсуждается сложно, особенно там, железнодорожный транспорт, у которого несколько иные, я думаю, правнополитические основания того, что э, у него есть определенные льготы Но это всегда было. Это есть и сейчас. Если сегодня заставить авиакомпании возвращать полученные деньги, ну, они просто закроются. У нас и так проблемы определенные с конкуренцией на рынке авиаперевозок, и это плохо. А если... Если этой конкуренции не станет вообще, а если деньги требуют выплатить сейчас, то ее не станет вообще, у нас останется один перевозчик, который будет монополистом. Что еще будет хуже? Поэтому с точки зрения политики права, я думаю, что это постановление действует целиком полностью в рамках той парадигмы, которая вообще правительством и законодателям принята во всем коронавирусном законодательстве. Спасать тех, кого нужнее. ну как э, я некоторое время назад написал, э, принцип э, э, военно-полевой хирургии. Э, сортировка тех, кто безнадежен оставить, э, тех, кто вылечится сам, тоже оставить в покое, спасать э, тех, кто находится где-то посерединке. Э, в этом смысле пассажир, как правило, все-таки не последние деньги потратил на билет. Э, Авиакомпания, если отдаст все, она просто разорится. Пассажира, того, что ему деньги вернутся через три года, ну, скорее всего, не разорится. Конечно, случаи бывают разные. А здесь мы упьемся, конечно, в тот вопрос, а вообще, насколько рационально такое противовирусное законодательство, которое у нас есть, или стоило все бросить и оставить, как оно было, не знаю. Я думаю, что все-таки та ситуация, которая сложилась, это ну, в некотором смысле аналог войны, действительно чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация. Хотя чрезвычайное положение у нас не ввели. Я убежден, что вообще-то его надо было вводить и применять а, правила, которые вообще предусмотрены в Конституции для ведения чрезвычайного положения и строить все исходя из этого. Ну, пошли немножечко другим путем, не думаю, что это правильно, но это уже вопрос вообще целиком ко всему противовирусному законодательству, а не к конкретным Поэтому, как я могу оценить 991 постановление? Ну, как, как, как горькое лекарство. Без него было бы хуже. Так, вопрос в чате. Скажите, как вам кажется, правосудие должно специализироваться на уровне отдельного учреждения, приводится пример СИПа, или в рамках коллегии судей? Специализированные суды – это хорошо. Что я могу по этому поводу сказать? Я считаю, что специализированные суды – это хорошо, но вопрос в том, как определяется эта самая специализация. И в этом плане я не уверен, что то, по какому принципу а, был а, выделен суд по интеллектуальным правам, это правильный а, принцип. Мне кажется, что полезна была бы специализация, которая на самом деле имеет места, а, по сугубо юридическим признакам. А именно, мне кажется, что а, правильная специализация по уголовым делам по административным делам, по э, гражданским делам, может быть, отдельно по налоговым делам, Конституционный суд не, не вызывает вопросов, как выделены в самостоятельную ветвь, а, ну и где-то там уже внутри. Ну, кто-то может заметить, что я фактически воспроизвожу а, отделение судебной системы в Германии, где как раз эти специализации есть, пусть там еще трудовые а дела есть отдельные. То есть это те области, которые крайне мало пересекаются именно с точки зрения э, применяемых норм права, норм материального права. Э, да, я, кстати, считаю, что э, гражданский иск в уголовном процессе э, нужно исключить. Я считаю, что э, судьи, по факту специализирующиеся э, на уголовных делах, э, на сегодняшний день недостаточно компетентны для того, чтобы э, рассматривать э, гражданские иски в уголовном процессе потому что специализация сказывается, они забывают о гражданстве а, Так вот, эта специализация, на мой взгляд, правильная. Будет она организована в виде отдельного учреждения, либо в виде коллегии судей, на мой взгляд, без разницы. В этом плане можно, кстати, заметить, что, наверное, с точки зрения того, что я сейчас сказал, неправильно является а, та специализация, которая есть сейчас между системой арбитражных судов, и судов общей юрисдикции, поскольку они применяют одни и те же нормы материального права. Возможно, дальнейшая специализация внутри. То есть, например, я могу допустить вот из опыта Соединенных Штатов Америки, там другие причины, конституционного правового характера, возможно, выделение в отдельную систему судов по делам банкротства. Тоже они применяют свое материальное право, и ну, наша система построена так, что если началось банкротство, то суд по банкротству забирает себе все. Но опять же, будет это специализированный суд, будет это общая коллегия судов. Это вообще без разницы. Способы взаимодействия можно настроить и так, и так. В конце концов, и без объединения, объединения судов, конечно, никакое это не было объединения. Можно было организовать там взаимодействие в части. Единообразие практики. Были совместные постановления пленума, можно было туда смотреть, что в случае разногласий там, любой из судов может а, потребовать со а, общего пленума, там, общего президиума. А, можно было а, в качестве некого третейского судьи а, предложить рассмотреть споры по разногласиям в сложившейся практике между арбитражными судами, судами общей юридикции, пригласить в качестве арбитров в конституционный суд, что-нибудь еще, это можно организовать самым разным образом. Uh, у нас на сегодняшний день uh, вот, uh, в голове uh, суд вроде как объединен, но на самом деле, если мы посмотрим коллегию uh, по экономическим спорам, коллегию там, по гражданским административным там, делам, то обнаружим, что они не вовсе не единообразная практика, uh, у них практика in- иногда расходится между собой и... В принципе, инструментом для единообразия является призирим, но как-то не особо этим занимается. Поэтому вопрос конкретной организации это вопрос частный. Сама по себе специализация, да, это, наверное, благо, но специализация, основана по юридическим признакам, не по признакам, каким-то там экономическим Я, конечно, за сохранение пока что системы арбитральных судов по сугубо неотократным соображениям, не надо ломать то, что и так хорошо работает. Так. Наверное, вернемся к вопросам из... Пусть будет два вопроса из тех, которые были мне присланы заранее. Насколько охотно берут юристов госслужбы, например, прокуроров в консалтинг? Все зависит от конкретного человека. И, конечно, от его предыдущего опыта, от того, сколько он там проработал. А, насчет прокуроров не скажу. А, все-таки, конечно, а, длительная работа в каком-то, а, определенном, а, в каком-то определенном жанре юридической профессии, а, сказывается и а, влечет а, деформа, профессиональную информацию. А, работа консалтером, конечно, тоже, работа инхаусом, тоже. Хотя, конечно, работа инхаусами и консалтером, они между собой а, гораздо более а, схожи, чем а, работа прокурора. Но, а, в принципе, а, не знаю, сейчас просто, наверное, прокуроры сами не идут, но все-таки госслужба считается наверное, более а, престижной. А, ну, может, кому-то надоест, и он пойдет, я это допускаю. И почему бы нет, прокуроры, наверное, чаще идут в консалтинг, адвокатуру уголовно-правового направления. У нас в компании есть юристы, работавшие в прошлом следствии ну, немножечко ближе к прокуратуре. Прокуратура, конечно, тоже разная, но все-таки профессиональная деформация нужно смотреть каждый раз конкретного человека. Вообще, я, конечно, большой сторонник единственной юридической профессии, как минимум тех, кто входит в суды, причем в этой единстве должен участвовать, по моему глубокому убеждению, сами студии. И я дополагаю, что в идеальном мире, как в прекрасной России будущего, переход из прокуратуры в адвокатуру или на судейское кресло не должен никак быть никакой проблемой для юриста мне кажется, это было бы замечательно и правильно, но на сегодняшний день все зависит от конкретного человека, если он пойдет, если ä, у него есть нормальные навыки, да, он будет перестроиться, когда у тебя не один клиент лица государства, тебе приходит просить тебя, когда у тебя клиент, который приходится бегать самому, немножечко разные режимы работы, но, тем не менее, я думаю, что, возможно, неохотность может быть связана с тем, что, Профессиональная деформация, она очень сильно захватывает людей. Помню, очень давно, когда только назначили генеральным прокурором Юрия Чайку, он как-то сказал, что у него задавали, задавали, вопросы, брали интервью, он сказал, что я же, кроме как прокурора, больше ничего не умею. Вот это очень хорошая характеристика. Если человек. Кроме этого они ничего не умеет. Ну, что поделать? Зачем? Второй вопрос, тоже вот из этого списка, который мне был заранее прислан. Мое мнение о реформе вещественных прав. Мнение у меня сложное. Буквально вчера почитал в свежем юбском выпуске Вестника экономического правосудия заключение коллег кафедры не только гражданского права из питерского госуниверситета по этой самой реформе именно такой критической я критически отношусь к проекту реформы вечного права в то же время я согласен с тем что наше сегодняшнее вечное право ну, такой уродится определенно его нужно лечить, его нужно приводить к какому-то нормальному состоянию. Другая проблема заключается в том, что авторы проекта реформы вечного права решили лечить его путем почти полного заимствования иностранных институтов и забвения институтов наших как абсолютно негодных. Надо подходить более рационально. Я полагаю, что Например, концепция разделенности, множественности объектов недвижимости, которые распространены в нашей стране, может быть рационально реализована в праве. Надо просто над этим работать. С другой стороны, я не могу критиковать абсолютно проект реформы вечного права. В нем есть рациональные элементы. А просто над этим надо работать, работать тщательно, внимательно. К сожалению, наш законодатель, наверное, не очень приспособлен к этому сейчас. Нынешний проект во многом не учитывает произошедшие 2012 года изменения. Его надо каким-то образом приспосабливать к реальности, поэтому отношусь сложно. В целом я за реформу, но за очень тщательную возможности такого тщательного реформирования, причем я не уверен. А если нет такой возможности, то лучше все-таки не ломать дрова. Меня приводит в определенный ужас, а, представление о том, как будет применять а, мировой судья, например, нормы а, о вот защите владения. А, если вдруг они вот, взяли и а, приняты, оказались. Вот, завтра вступают в силу положения о защите владения, и у нас мировой судья, даже не в деревне, в нашем родном городе, все это дело, и начинает применять эти нормы, мне становится страшно. Так, перейду к вопросам из чата. Как строится мой день, когда занимаюсь наукой, как отдыхаю? должен признать, что, к сожалению, у меня плохо организован мой день. Строится он хаотическим способом. Есть некоторые инструменты его организации в виде CRM-системы, потому что скоро я все-таки работаю в консалтинге, она у меня есть. Но я заметил, что это такой синдиоз человек и машины. Иногда я забываю какие-то вещи, если их нет в этой CRM-системе, и она мне не напоминает но а, занимаюсь наукой, когда придется, а, отдыхаю, ну да, то, тоже, когда придется, как получится. Вот тут я, к сожалению, не могу а, сильно чем-то похвастаться и, может быть, я завидую некоторым своим коллегам, которым удается как-то систематически над этим работать, Но оно связано как раз с тем, что, может быть, Лучше организовываю в свое время. Так, ну, наверное, еще один вопрос из чата, потому что он тоже, наверное, как-то более связан с этим. Что для вас является приоритетом в дальнейшем вашей карьере, научной деятельности или практической? Не хотели бы вы заниматься профессиональной деятельностью в более развитом регионе, может, там лучше? Я, наверное, начну ответ со второй части, про более развитый регион в нашей стране более развитым, чем наш регион, является только Москва. В общем, мне нет особых планов переезжать в Москву. Мне вполне здесь хорошо. Я считаю, что регион вполне развитый, а некоторая ну, деревенскость то, что все-всех знают, может быть, даже э, мне не нравится. А поэтому э, заниматься профессиональной деятельностью в более развитом регионе нет планов. Э, а заниматься какими-то делами в Москве я и так могу. Слава богу, и в арбитражном суде города Москвы я просудился. И в МКС я судился, и в общем арбитражном суде был. Кстати, сделать решать через арбитражного суда города Москвы. А, Единственная, может быть, некоторая проблема с логистикой, потому что все самолеты а у нас стране летают через Москву. А, ну, большинство они. С этим есть, конечно, некоторая сложность. Но сейчас развиваются средства связи, а, интернетные, поэтому тоже никаких сложностей не вижу. А, что является приоритетной научной деятельностью или практической? А на сегодняшний день, наверное, практическая. Ну, во всяком случае, если у меня на один день выпадет суд и студенты, я пожертвую студентами. Вообще, весной этого года пришел к выводу, что жертвы студентами нравится богам правосудия. Неплохо получается. Ну, все люди в какой-то степени уверены. Вот смешное замечание. Хотя, конечно, я пытаюсь совместить э, э, эти две особенности. Консалтерская деятельность немножечко дает такие возможности. Можно как-то организовывать свое время. А, когда я был в том, хаосом, это было сложнее, меня сложнее отпускали. А, ну и даже если суд долго идет, можно что-то организовать. Есть у нас а, два дела, которые рассматриваются в городе Челябинске. В Бедрожном суде Челябинской области уже четыре года, эти два дела. Там судья уже знает и э, спрашивает, ну, когда назначают следующее заседание, где там ваши студенты? Нет, нет ли занятий? Э, как правило, удается согласовывать, поэтому э, здесь это возможно. Но на сегодняшний день, да, практическая деятельность, она, она наверное, в моей жизни оказывается более важной. Э, другое дело, что я могу признаться, что. Может быть, и у тех обстоятельств, о которых я говорил чуть раньше, мне практическая деятельность приносит чуть меньше морального удовлетворения. Она, конечно, приносит больше финансового удовлетворения, но морального удовлетворения она приносит меньше. Мне нравится преподавать, мне нравится заниматься научной деятельностью. Я испытываю некое тщеславное удовлетворение, видя свои опубликованные произведения, Мы всегда сильно научные. У меня есть планы повысить уровень своего ученого звания, я постепенно над этим работаю. К сожалению, практика, конечно, отвлекает большое количество временных, интеллектуальных, физических ресурсов вот этого, но пока что деятельность практически является определяющей. Не знаю, что должно произойти для того, чтобы деятельность научной стала определяющей. Господь неисповеден, все, конечно, может произойти, но пока мне это представить сложно. По-хорошему, конечно, занимаясь научной деятельностью, нужно было поехать на год к Максплан-институту, почитать книжки, вернуться, написать что-то. Но пока для меня это невозможно по многим скорее, организационного. И вот, наверное, в продолжение этого всего одиннадцатый вопрос из тех, которые были мне присланы. Вопрос достаточно деликатный. Как вы относитесь к громкому заявлению Романа Бевзенко об уходе из ШЧП? Это пиар и шаг и Я понимаю Романа. Я считаю, во-первых, что он имеет полное право уйти из ШЧП. Он имеет полное право сделать это по тем причинам, которые он обозначил. Все люди по-разному относятся к той ситуации, которая сложилась. Кто то более остро реагирует, кто-то менее остро. Как-то год, может, два года назад я высказывался в интернете по поводу юристов не только юристов, которые а, занимают, а, которые м, близки к власти и обслуживают ее интересы. А, в частности, я тоже упоминал того человека, а, который а, упомянут был романом а, Павла Владимировича а, С другой стороны, я а, могу понять, почему он занимается этой деятельностью, в конце концов, а, если бы Павел Владимирович не работал в государственном я так подозреваю, что наши законы были бы еще хуже, даже с чисто технической точки зрения. Каждый выбирает свой путь. То есть я не могу Романа в этом плане как-то осуждать. То, что он сделал публично, мне кажется, это очень правильно с той точки зрения, что как определенная звезда на него шли студенты, поступающие в РШЧП, и а, не сообщить им об этом было бы умолчание о юридически значимом обстоятельстве. Они бы поступали, а, находясь в заблуждении относительно а, будущих условий своего обучения. А, ну да, он сам сказал, что в таком заблуждении и оказались те, кто в этом году закончил первый курс РШЧП, и не так а, тяжело пришлось, полгода практически был курс отучились онлайн, а теперь еще и такое, но я его понимаю, я не считаю, что Роман нуждается в пиаре среди юристов, у него клиенты другие, поэтому мне кажется, что это абсолютно честные, искренние высказывания, за которые можно человека только уважать. Я с Романом знаком давно, еще до того, как он поступил работать в высший арбитражный суд, и могу отозваться в нем исключительно порядочном человеке. И несмотря на то, что у нас с ним бывают весьма серьезные разногласия по юридическим вопросам, то есть большой сторонник проекта реформы вечного права, и у нас с ним по этим вопросам очень часто разногласия, тем не менее, как раз общая культурность, порядочность и, скажем так, адекватность человека позволяет вести дискуссии на вполне себе дружеском уровне. Поэтому я так полагаю, что это не пиар, в определенной степени, наверное, шаг. Не то что подчаянный, демонстративный, это то, что нас. Мог сделать, я уважаю, это его решение. Наверное, здесь дальше вопрос будет отсюда же из тех вопросов, которые мне были присланы заранее. Очень много юристов посвящают все больше времени созданию своего виртуального образа в сети. Появился даже термин фейсбучные юристы, фейсбучные цивилисты. Если от таких юристов польза, или это всего лишь желание самоутвердиться. Ну, не знаю, с одной стороны, конечно, это изрядно опасно, потому что при отсутствии каких-то правил рекламы на юридическом рынке, это такие юристы, может быть, не очень грамотные, но ну, я так понимаю, вопрос был задан именно про это, могут создать впечатление своей успешности и всего этого привлечь себе клиентов, которым доверятся, а потом окажется, что доверились они ему зря. Но тут э, я могу сказать, что речь, наверное, скорее идет вот э, такое доверие на сегодняшний день пока не с физичными юристами больше связано, а скорее с э, теми юристами, о которых входят э, слухи в мире, э, там, каком-то даже не юридическом, а деловом, что они решают вопросы. Э, вот, может быть, э, как раз они, э, такие юристы, представляют большую опасность для потенциальных клиентов, потому что эти клиенты а, будут как-то обмануты в их ожиданиях и а, попадут в руки не очень компетентного юриста. Поэтому на сегодняшний день ну, Facebook это тот инструмент, который есть. Им надо пользоваться, кто-то им пользуется удачнее, кто-то менее удачнее, менее удачно. А, пусть будет. Я все-таки надеюсь, что клиенты разберутся. А, так, Откуда? Нет, наверное, я все-таки пока продолжу, продолжу отсюда. А, здесь просто целая партия вопросов, связанных, скажем так, с а, не юридической практикой, а с вопросами, связанными с... А, организации деятельности или все-таки для разнообразия обратиться к вопросам из чата давайте просто в чтобы немножечко а, разбивать итак седьмой вопрос каковы последствия несоблюдения письменной формы рукоприкладчика где это написано а, сходу скажу что не знаю потому что ни разу в жизни а, не видел рукоприкладчика а, если подумать Так, а задачица нет рукоприкладчика. рукоприкладчика это тот, кто подписывается за другое лицо. Если это самое другое лицо не может само свою подпись осуществить. Наверное, следует считать, что это самое другое лицо сторона сделки не поставила свою подпись. Соответственно, либо у нас будет иметь место незаключенный договор, подписи, либо будет иметь место не соблюдение простой письменной формы, тогда простая письменная форма определяется опять же наличием подписи, либо, наверное, например, место, ну, например, поставленная подпись рукоприкладчика при отсутствии более изъявления, можно будет обсуждать какие-то пороки боли того лица, от имени которого была поставлена подпись рукоприкладчика, наверное, Образом. Видимо, тут получаются разные ситуации, которые следует отдельно обсуждать, но никогда не интересовался, видимо, в силу малой распространенности этого инструмента, и вот так вспоминаю, даже решая со студентами задачки, вот не помню я задачки, где бы был вопрос рукоприкладчики именно вот такой, в таком контексте, чтобы мы со студентами как-то обсуждали этот вопрос в нашем задачнике нет такой задачи, или как она проходила мимо нас. Я просто должен признаться, что <coughs> я позволяю студентам самим выбирать те задачи, которые они будут решать, поэтому э, вполне возможно, что какую-то задачу в теме, где ну, в был прикладчик, это либо в теме сделках, либо в теме о субъектах, скорее всего, в э, физических лицах, э, очень вполне может быть, что мы эту задачу обошли стороной. А, так, Ага. и здесь тоже у нас задача. И тут здесь у нас тоже вопрос про организацию юридической деятельности. Ну, давайте вернемся к заранее написанным вопросам. Приходилось ли вам сталкиваться вопрос по Москве со столичным высокомерием со стороны практикующих юристов или научных коллег? В этой связи вопрос. Вы любите Москву? Отвечу сначала на последний вопрос. Да, я Москву люблю. Discard. Жить в ней. Я даже не могу сказать, что я бы в ней не хотел жить. Мне нравится жить в городе Екатеринбурге, несмотря на вот те 39 градусов, которые в нем сегодня были. В Екатеринбурге жара переносится страшенным образом. Самое главное, чего мне не хватает в Екатеринбурге – это море. Человек, имеющий права на управление яхтой, мне бы хотелось, чтобы у нас было море, но ближайшее море к нашему городу – Северный Ледовитый океан, где требуется права на управление уже ледоколом, поэтому не получается. Да, в Москве больше возможностей и для жизни, но, тем не менее, опять же, находясь не очень далеко от Москвы, в прежние до- коронавирусные времена, в принципе, два часа лета от Москвы, два часа разницы во времени с Москвы означает, что вылетев рано утром из Екатеринбурга, ты примерно в то же самое время оказываешься в столице нашей Родины, имеешь возможность за день делать все, что тебе надо и вернуться вечером домой. Но, единственная ночь, конечно, потеряется. И придется а, на следующий день проснуться к обеду. А, поэтому я не очень страдаю от того, что я в Москве не живу. А когда в пропускаю, и все такое, даже, может быть, наоборот, как-то хорошо, что у меня был момент в жизни, когда я мог переехать в Москву, что я не переехал туда. А. Насчет высокомерия. Нет, ни разу не сталкивался. Мне кажется, что в тех, с кем я общаюсь, люди достаточно продвинуты, чтобы никакого такого высокомерия не было. Может быть, на каком-то меньшем уровне с этим сталкиваюсь, но даже, например, когда приходишь в суд, в арбитражный суд города Москвы, где никто не знает, у меня никогда не было. У меня были там разные отношения, ну, да не слушай, то, что у тебя слушают, то, что заседание означается очень поздно, то, что э, на твое дело выделено 9, 9 минут, э, и ты не успеваешь ничего сказать. Э, но какого-то пренебрежительного отношения я не замечал никогда. Поэтому высокомерие? Нет, не видел. Следующий вопрос. Вам не кажется, что юридическая профессия с каждым годом становится все скучнее, а с искусственного интеллекта приличному человеку вообще нечем будет заняться в области права? Нет, не кажется. Право оказывается при любопытнейшим, приинтереснейшим. Сейчас делаю рекламу. Вчера на портале закон.ру я анонсировал некоторую серию заметок, посвященных реальному практическому делу, который две недели назад Uh, у меня было судебное заседание по нему. Казалось бы, простейшая ситуация uh, в области гражданского права. Uh, но там реально есть вопросы, которые можно пообсуждать. Мне пока не очень нравится uh, характер обсуждения. Вот, uh, первые заметки. Ну, первая заметка такая общая. Uh, но я надеюсь, что дальше пойдет лучше. Uh, все заходите, uh, читайте, читайте. следующие заметки. Uh, старейший вопрос. Вопрос, я не знаю... В римском праве его, наверное, могли обсуждать. Немцы сто лет назад его тоже вполне могли обсуждать. У нас его тоже могли обсуждать последние 20. Но, тем не менее, вопрос, оставшийся по-прежнему, остающийся, не решен. Наверное, уйдут, и если искусственный интеллект поможет убрать какие-то рутинные вопросы, это замечательно. Если искусственный интеллект заберет себе рутину, я ему ее подарю. Жаль, что пока еще не забрало, и мне по-прежнему иногда приходится считать, что это страшно. Нет, это проценты по 395 калькуляторов есть, а вот, например, вбить там, какие-нибудь информацию из актов КС-2 в исковые требования, чтобы все получилось нормально, это вообще кошмар, я страшно не люблю считать это попыткой для меня, поэтому... Забери этот интеллект, искусственный интеллект на здоровье. Я не думаю, что искусственный интеллект в ближайшее время сможет все-таки заменить такую настоящую юридическую деятельность, то есть решение сложных проблем. Проблем, собственно, в слова. Когда-то, когда я сам учился в Бузе, мой учитель с большой группой Николай Николаевич Тарасов объяснял нам разницу, очень просто объяснял нам разницу между научной проблемой и сложностью. Научная проблема – это а, тот вопрос, который не может быть решен в существующей научной парадигме. Соответственно, для решения проблемы требуется поменять парадигму. Трудность может быть решена в существующей парадигме, может быть не совсем очевидными а, решениями. Если переложить вот, а, это представление на, а, из науковедения на право, то проблема – это то, что не может быть решено, имеющимися средствами, которым надо думать. Сложность – это то, что может быть решено. Я думаю, большинство вообще вопросов на самом деле проблемами э, не являются. И э, скучно точно не будет, э, если больше у вас останется времени над тем, чтобы думать о чем-то интересном. Это э, ну, наверное, сразу же здесь, какой самый безрассудный поступок в жизни вы совершали? Конечно, безрассудство можно обсуждать... Э, в разном плане, э, глобально жизненные такие э, безрассудные поступки. Э, ну, я их, наверное, не совершал, э, никогда не женился. Э, второй день знакомства э, я не переезжал в другой город, э, я родился в, в Екатеринбурге, э, ну, такой достаточно домоседливый человек. Э, э, ну, если из тех первосудных э, поступков, которые э, грозят э, риском э, здоровью, а, ну, наверное, э, я летал, ну, с инструктором летал на парглайде. Это было достаточно рискованно, при том, что, что боюсь. Высоты. Рискованно, но приятно. То, что я занимаюсь яхтингом, не очень хорошо плавая, это, наверное, тоже а, в определенной степени э, рисковано. Ну, были, ну да, сказал про яхтинг, 4 года назад э, в не очень приятных условиях я вел яхту и достаточно рискованно. Швартовал ее, э, но иначе это было очень тяжело, вся команда уже... Было с зелеными лицами, нужно было как-то приставать на берегу, а это можно было сделать для только в весьма опасную бухту. И потом, подумав хорошенько головой, я понял, что это было очень рискованно, но на тот момент мне казалось что это самым правильным решением. Так, что еще? С чатом. Ну, тоже про искусственный интеллект и все такое. Как партнеры юридической фирмы могли бы вы рассказать о современном состоянии Legal тех? Та ситуация, которая сейчас вкладывается, это все еще волна хайпа или суровая необходимость трансформации бизнеса? Что-то все время сначала ответы на вопроса. Вопросы. Я все еще думаю, что это все еще волна хайпа. А искусственный интеллект, не знаю, к счастью или к сожалению, наверное, даже к сожалению, пока еще не достиг того уровня, когда он мог бы быть Настоящим действительным а, помощником а, для работы юриста, чтобы забрать на себя рутину, не Мне жаль. А, какие-то, какие-то частные случаи применения Леп-тех, они применяются, но в этом ничего нового. Ну, могут быть технические изменения, а, а, а то, что мы. Сейчас э, записываю, не знаю, в ту же самую теру систему. А, когда-то пробегусь в ежедневнике, я до сих пор есть бумажный ежедневник, у меня двоя, двойная запись, как в бухгалтерии, а, даже на самом деле иногда тройная, я еще иногда и делаю себе запись в смартфоне. А, это, мне кажется, что это частный случай. А, реальных прорывов а, пока я не вижу. Есть прекрасные вещи, есть прекрасные вещи. То, что, но это было лет, 10-15 лет назад, это был прорыв, система «Кадр арбитр замечательная. Вообще я большой поклонник того, чтобы все, как минимум состязательные документы были в открытом доступе для всех. Я считаю, это принесет большую прозрачность, транспарентность судебной системы, переписываю первому эту фразу дабы дурость каждого видна была, как тяжущихся сторонних представителей, так и извините судей, которые тоже далеко не всегда соответствуют своему а, высокому статусу предназначению, а, должны видеть. А, к сожалению, а, очень часто судьи а, несколько монтируют а, неудобными а, фактами, имеющимися в деле, и а, никто неадекватно в своих решениях а, пересказывают. То, что в материалах дела есть. Поэтому я за открытость. Да, конечно, с, с согласия, может быть, с самих тяжещихся сторон, но тогда, например, нежелание раскрыть свои достизательные документы было бы само по себе говорящим достаточно. Значит, что-то вы скрываете. К следующему вопросу. Закон Ру умирает, как раз почему вот, я анонсировал на законе Ру. Серию у меня дал клиент согласие на то, чтобы сделать что-то вроде такого открытого судебного кейса, где я выложил документы, не только свои, но и другой стороны, убрав персональные данные, закрыв подписи, естественно, но чтобы все могли оценить те документы, которые имеются в материалах дела, если угодно вынести свое собственное решение. Пока вернусь к вопросам здесь, которые у меня есть. Вот как раз про нашу компанию. Почему юридическая фирма «Интеллект» так не любит адвокатуру? Что вы думаете об адвокатской монополии? Юридическая фирма «Интеллект» любит адвокатуру, но мы не хотим, чтобы в адвокатуру загоняли всех предвидителей. Это неправильно. Более того… Американскому опыту, даже скорее по британскому я был бы сторонник адвокатской монополии, но такой, которую я писал 2013 на том же самом сайте за Кудру» в начале 2013 года у меня есть заметка по-моему, единственная юридическая профессия, она называется, где я писал в качестве. Розовые мечты, сейчас непопулярные цвета, у нас на СИБСе, наверное. А, мечты. А, о том, что а, было бы, как бы было прекрасно, если бы юридическое сообщество, а как его еще назвать, адвокатское сообщество объединяло в себе всех, кто ходит в суд, причем со всех сторон, и адвокатов, и прокуроров. Хочет прокурор участвовать в судебном процессе, он должен сдать адвокатский экзамен вступить в адвокатуру. И судьи судьи должны быть из этого же самого сообщества. И избирать их должно это же самое сообщество. Вот это прекрасная идея, на мой взгляд, которая позволила бы оздоровить нашу судебную систему. И тогда можно было бы ввести и адвокатскую монополию. Что не нравится нам в... Первоначальная идея адвокатской монополии. Когда она продвигалась сначала представитель высшего арбитражного суда. Арбитражный суд прекрасное было учреждение, но в нем были свои темные пятна, в частности, борьба за адвокатскую монополию. Когда сначала предложили все, у нас было только адвокаты. Не, ну нельзя просто взять и всех загнать. Со временем пришло понимание, что... Если вводить какой-то механизм регулирования профессии, то его нужно вводить постепенно. Как-то вот ту большую группу юристов, которые не являются членами адвокатуры, включив в нее. Нам не нравилось, что представители адвокатского сообщества и руководители адвокатского сообщества используя нечестные полемические приемы, назвали юристов не состоящими в адвокатуре всякими нехорошими словами. Мы с этим боролись и будем бороться, если таким же образом будет продолжаться как предложение. Все, с завтрашнего дня будет с адвокатской модуль.
0: В то же время мы
1: работали в честном взаимодействии с Федеральной палатой адвокатов. Я лично писал Проект по изменениям, например, регулирования корпоративных структур, адвокатских объединений. Я убежден, что можно совместить некоммерческий характер адвокатской деятельности и коммерческие адвокатские образования. В свое время поправили, что адвокатские объединения, адвокатские, Тогда поправили адвокатские, объединения, адвокатские образования – это разные вещи. я убежден, что могут быть коммерческие адвокатские образования, не для легелата, естественно, с точки зрения будущего закона, и мы разрабатывали эту часть концепции какого-то примирения, потому что существующие сейчас формы не всегда удобны для какого-то крупного юридического бизнеса. В то же время, например, я вполне бы допустил вот с этим Федеральная палата адвокатов например, в те времена боролась, я вполне допускаю, что Uh, уголовная практика и цивилистическая практика, и там, например, административная практика, это настолько разные сферы деятельности, что можно было быть, получать три раза адвокатских адвокатский статус, сдавать разные экзамены. Uh, я этого не исключаю, но будто уже представители адвокатуры uh, с этим не согласны. Так вот, uh, мы любим адвокатуру, мы считаем, что регулирование юридической профессии – это неплохо. И, в принципе, адвокатура – это естественная форма существования юридической профессии, но на сегодняшний день того инструмента вхождения свободных юристов в адвокатуру, который был бы приемлем, не существует, и по этой причине на сегодняшний день мы считаем, что она не готова. А вообще у нас в стране всегда плохо с переходными положениями. Наверное, самая больная черта нашего а, законодателя. И поэтому а, здесь пусть лучше будет так, как есть, а не а, все завтра. Либо все завтра чехнут в адвокатуру, а, либо а, кто не адвокат, тот завтра не может ходить это просто было бы возмутительно. А, в то же время. Я не согласен с некоторыми тезисами. Например, я большой поклонник как минимум арбитражных судов, где участвуют предприниматели в качестве тежащихся сторон, по общему правилу Не будем говорить да, о банкротстве. Я большой сторонник связанности суда материально-правыми основаниями диска. Ну и, соответственно, если кто-то выбрал себе бестолкового юриста, пусть даже у него была позиция правильная, он дело проиграет если тот столковый юрист выбрал неправильный способ защиты права. Впрочем, на сегодняшний день это тоже есть, но сегодня это как бы эм, такая неизвестная. Если ты предъявишь неправильный иск, могут отказать, потому что ты выбрал неправильный способ защиты нарушенного права, и ты дойдешь до Верховного Суда, тебе все равно откажут. А может оказаться так, что суд вместо себя тебя все передумает, и это будет уже нарушением интересов ответчика, потому что ответчик в такой ситуации должен думать за себя и за этого парня, он должен возражать и против неправильного иска, который принадлежит истец, и придумать за него дать правильную квалификацию, возражать против нее. Почему юрист-ответчика должен работать за Поэтому я считаю, что это нужно делать. Но, на мой взгляд, это никак не связано с адвокатской монополией. И вообще адвокатская монополия не направлена на... Не квалифици... на исключение неквалифицированных юристов. Она направлена на исключение недобросовестных юристов, которые допускают э, нарушение, э, ну скажем так, в широком смысле этических норм, э, либо в отношении клиента, доверителя, как, э, в американской среде более принято говорить, э, либо в отношении правосудия в целом. В отношении доверителя это ну, взять деньги и не выполнить работу, но это и нарушение гражданских правовых обязательств и тому подобное, нарушение там, лояльности, конфликт интересов, предательство клиентов в конце концов, и а, нарушение в отношении правосудия, некорректное поведение, подделка документов, нарушение требований по раскрытию доказательств и тому подобное. Именно с этим должно бороться регулирование юридической профессии не с неграмотностью. Неграмотность э, устраняется другими способами, с рафанным радио. Ну, если неграмотный юрист э, проиграет десяток дел, предъявив э, бестолковые иски в выигрышной ситуации, за это время э, еще, не дай бог, срокисковой давности учет по правильному иску, ему больше не будет. Поэтому я так считаю, что адвокатская монополия и связанные суда требованиями места очень слабо связаны между собой. Когда у меня будет книжка? Не знаю. У меня есть несколько вариантов, как ее написать. Мне, я должен студентам. У меня есть спецкурс «Гражданские и способы защиты вечных прав». Особенно сейчас. Вот, с условным образованием надо, наверное, написать учебное пособие. возможно, будет следующая книжка. Либо следующая книжка – это докторская диссертация» виде книжки. По докторской диссертации принял на себя обязательство написать ее к 2025 году. Это официальное обязательство внутри нашего Уральского государственного юридического университета. Вот, видимо, как напишу, так и тогда. А, так. Ну, наверное, еще один вопрос из чата вопрос о правомерности той формы, в которой проводилось голосование по поправкам. Разве они должны были разделить, чтобы люди могли выбрать, за какие поправки они «за» и «против». Вот как раз в части того, за какие поправки должны люди голосовать «за» и «против», я считаю, что не должны были по одной простой причине. Это требование голосовать по отдельным поправкам, оно могло бы происходить и с требованием какого-то специального регламентного закона. Да? Но у нас вот это решение о поправках принято федеральным законом о внесении поправки в Конституцию Российской Федерации. Если мы будем смотреть а вот, с точки зрения так называемой вертикальной коллизии, то есть коллизии норм разных уровней источников права. Норма черпает свою силу, наверное, от того, в каком источнике она содержит. Так вот, федеральный закон о внесении поправки в Конституцию Российской Федерации после юридической силе находится на втором месте после самой Конституции Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации не написано, что изменения в нее вносятся точечно. Поэтому в части внесения поправок... Комплексным обедом, как вы, выразился кто-то из наших государственных деятелей, нарушения нет. А, нарушения сугубо формально нет. А, с точки зрения того, как было бы правильно а, политически, там, этически, а, ну, наверное, да, это можно обсуждать. А, на мой взгляд, сугубо формально нарушения нет. В чем нарушение есть? Это в том, что, а, ну, здесь Конституционный суд сказал, что нет, никакого подобного нарушения нет, а он, конечно, у нас самый авторитетный в этом плане. Но моя собственная точка зрения заключается в том, что ряд поправок явно направлены на обход правил о неизменности первой и второй глав Конституции Российской Федерации. Обходить эти главы нельзя. И я считаю, что нормы направлены на обход не должны были... Применяться, потому что в самой Конституции, вот с той же самой точки зрения у иерархии норм, мне так кажется, что положение неизменяемых норм первой и второй главы, они находятся на более высоком уровне, чем нормы остальных глав. А еще, ну, конечно, здесь уже чисто чувство юридического эстета, наверное, просто взрывается от... Нормы, которые включили в основной текст, в переходное положение, в основной текст Конституции о нераспространении ограничения двумя сроками на ныне действующего президента. Но это просто, с точки зрения юридической техники это просто кошмарная норма. Это безобразно, отвратительно, безотносительно к тому, как относиться к конкретной личности этого конкретного президента, но включать такое условие в Конституцию, это просто некрасиво. Выглядит уродливо. Ну и еще одно замечание, конечно, само по себе голосование, всенародное голосование, которое не референдум, но которое не предусмотрено вообще-то 9 главой Конституции Российской Федерации. Поправки не должны приниматься так, и в 9 главе написано как, никакого голосования там быть не должно. А что было, если люди проголосовали против? А, поправки по в силу уже вступили с точки зрения 9 Конституции, поэтому, мне кажется, вот в этой части было гораздо больше нарушений, но а, тот орган, который авторитетен в этом вопросе, а, дал свое заключение, тоже, кстати, откуда взявшееся, а, не относившиеся, и теперь, видимо, этот орган и лица его составляющие будут отвечать уже перед историей. Я не знаю, как относиться к тому, что два человека, я лично знаком, которые меня учили, в персональном составе этого органа находятся, и я ничего не могу о них плохого сказать, но... Тот судебный акт, который мне издали, у меня вызывают весьма смешанные чувства. А, так. Ну, наверное, вернусь к вопросам. 17-й вопрос. Мое мнение дистанционного образования это будущее или уже недавнее постковидное прошлое. А, мое мнение, о дистанционное образование это ужас. А, именно когда я потерял. Возможность э, личного общения, я понял, насколько мне это было важно, кто-то может сказать вампир, но мне э, оказалось, что действительно я каким-то образом подпитываюсь от общения со студентами, Э, мне это было интересно, Э, 20 лет опыта, которые которые мне нужны. Э, к сожалению, я боюсь, что это не прошлое. Есть все основания предполагать, что осень продолжится с этим же. Достоверно еще ничего не известно, но есть все основания полагать, что мы еще продолжим это самодистанционное образование. У меня есть определенные страхи по этому поводу. Я надеюсь, что я неплохой преподаватель, но боюсь, что в дистанционном формате это утрачивается и что не удастся нормально рассказать то, что я хочу рассказать студентам. И поэтому мне это не нравится. И боюсь, что это не только прошлое. приходил Вопрос из чата. Приходилось ли вам увольнять подчиненных, что для вас может стать поводом расстаться с собой? Мне лично не приходилось. Я не занимаю ту позицию, которая связана с кадровыми вопросами в части увольнения. Но есть, наверное, некоторые обстоятельства, которые были бы для меня безусловно неприемлемы. Хотя при этом могу сказать, что других вопросах, ну, очень похожих на увольнение. Я человек очень терпеливый. Наверное, правильно, что я не занимаюсь вопросами увольнения, потому что с моей терпеливостью есть риск того, что вместо того, чтобы уволить человека, я его убью. Просто накопится, а потом, когда накопилось много, будет уже вот в такой экстраординарный ответ. Поэтому меня злить опасно. Вопросы из списка вопросов. Кого из ныне живущих юристов вы бы хотели собрать на свой день рождения, если точно знать, что они не откажутся? Тут вопрос еще в том, что как собирать на свой день рождения. На свой день рождения собирать, чтобы можно было пообщаться, Не будет это запрещено в YouTube либо пообсуждать какие-то интересные вопросы за напитками, поесть шашлыки, пообщаться, ну, это одна ситуация. Другая ситуация, не знаю, какой-нибудь юбилей, да, и ко мне вот пришли все, читают мне красивые речи, второй вариант мне, наверное, вообще не интересен. а именно пообщаться, во-первых, есть группа юристов, кто, думаю, не отказались бы, если бы им было это технически возможно. То есть есть люди, которых я, в принципе, считаю своими друзьями, с кем мы можем сидеть в такой неформальной обстановке, начиная от того же Романа Девзенко, Артёма Андрея Рыбалова. Ну, с этими людьми я и так могу пообщаться, и в неформальной обстановке. Мне нравится общение бывающие, может быть, не так часто с Вадимовичем Дождевым, хотя он более старшего поколения, чем названным. Никогда не лично не доводилось общаться с героем вот тоже стрима «Москового» с, с Сковским. Ну, я Уверен, что очень интересно пообщаться с Ильичем Васильевичем Пробошовым. Но это те люди, с кем я так думаю, что я могу пообщаться на дне рождения. Если вот Совсем-совсем великих. Ну, даже не знаю. Не задумывался об этих вопросах. А, может быть, лучше был вопрос э, из юристов э, всего мира, всегдашних. Я бы хотел пообщаться, но... мне бы интересно было пообщаться. Как ни странно, не с Йосифом, никсельчиком по кровству, тоже интересно. Ну, с из а, русских юристов, а из а, иностранцев, а, в том числе и не живущих на сегодняшний день, мне было бы интересно пообщаться с Рубертом а, Герингом, с Риньей. С Букэгроуцием было бы, наверное, интересно пообщаться со всеми а, древними римлянами, как-то не уверен, что мы его нашли общий язык. А, так. Здесь, что заставляет вас вставать с постели каждое утро. Будильник. Я люблю поспать, поэтому вот в этом причина, что несмотря на то, что у нас здесь уже очень поздно, я сова, для меня не проблема, очень долго засидеться, но огромная проблема встать. А летом чуть-чуть попроще, потому что солнце заглядывает в окно и тоже будет. Но вообще, если была такая возможность, я бы позволял себе спать до... Поэтому скачать утром и бежать, совершать подвиги – это не про меня. Кстати, последний вопрос, поэтому, уважаемые зрители, время еще не закончилось. Задавайте вопросы еще в чат. У меня, потому что здесь из запасенных вопрос последний. Расскажите смешной случай своей преподавательской практики. И ответ у меня на него очень короткий, потому что я думал, что же эти вопросы вот прислали заранее а я думал, какой же у меня был вот смешной случай с преподавательской практикой. Я говорил, что мне это интересно, мне это нравится, мне это весело даже в какой-то степени. Но таких смешных случаев, вот прямо вот чтобы не да и только, сложно мне вспомнить. Может быть, можно вспомнить мое самое первое занятие. Дело в том, что я начал преподавать до того, как поступил в аспирантуру. И моими первыми студентами были ребята, которые были на год меня моложе, потому что я, меня поставили а, семинаристом-преподавателем а, на пятом курсе. Я прекрасно знал этих людей. А, я учился в институте, который на назывался внешнехроническое и право. Уральской, на тот момент, Государственной юридической академии. Это был маленький институт, где на нашем курсе было всего две группы, около 30, чуть меньше человек. На следующем курсе было три группы, куда меня бросили. И, естественно, мы между собой общались. Я пришел к своим первым студентам со словами, вошел во время занятия, со словами угадайте, чего заранее я к вам пришел. Потом было достаточно забавно, когда люди, с которыми мы четыре года вместе общались, тяжело ломали друг друга, я себя, они себя, когда нужно было менять режимы. Вне аудитории мы общались достаточно неформально, а ты а внутри аудитории по имени-отчеству, на вы, и как-то иду из одного корпуса в другой нашего вуза, еще осень, было не холодно навстречу две девчонки из как раз моих студентов, идут вроде, привет, здравствуй, и с их стороны такой, те. То есть вот такая смена регистров, она давалась достаточно тяжело. Но, кстати, вот этот опыт научил меня очень хорошему, научил уважению э, к студентам и э, тому, что они воспринимаются на разных. Сейчас э, между мной и моими студентами не один, а 20 лет разницы, но э, по-прежнему я ощущаю их ну, чуть моложе себя. И может быть это мне дает сил и основания полагать считать себя моложе, как-то э, немножечко э, тоже за счет этого молодиться и. Э, Казаться ну, чуть-чуть повзрослее. Я до сих пор ä, обращаюсь к студентам до мини-отчеству. Из-за этого часто даже не помню фамилии а, студентов. И э, э, этого много вынесено с того самого первого опыта, когда те первые мои студенты ну, мы знали друг друга, мы видели, строить из себя что-то великое было ну, абсолютно неправильно. Вот, наконец-то, появился еще один а, вопрос в чате. Как вы считаете, правую доктрину можно считать источником российского права и ссылаться на научные труды в судебных актах, например, при пробелах в праве? Здесь, наверное, нужно поделить на несколько частей. Я ссылался, я ссылался, причем давно, когда, это был, наверное, год 2005 там еще начинал работать но и ссылался я на «Договорное право» Брагинского и Ютрианского, «Большую зеленую книгу». А, ссылался для того, чтобы я даже помню, какой, а, какой вопрос мне нужно было подтвердить под чем-то. А, мне нужно было обосновать, что а, основания для недействительности сделки должны существовать на момент ее совершения. На тот момент в 2005 году а, в судебных актах нигде не было это зафиксировано, ну, в каких-то доступных мне, но это было в Бродинском, Витрианском, был авторитетный источник. Самое замечательное, что судья арбитражного суда Свиловской области вписал это в свой судебный акт. Более того, он это сделал в, том, в сноске в судебном акте. Потом был забавный случай, когда мой хороший друг в. Говорит, Саша, смотри, что я нашел какой, в КАДе. Какой замечательный, тогда еще не КАД, тогда была еще предыдущая система. Какой замечательный судебный акт, в нем есть сноска. Смотри, кто там представитель спорадмена. Ой, правда. А, вот. И был другой случай, гораздо позднее. Это был 2014, наверное, год. У нас было тяжелое дело. Я до сих пор уверен, что суды не совсем правильно его разрешили. А, это дело рассматривалось арбитражным судом города Москвы. А, соответственно, в апелляции это был 9-й арбитражный апелляционный суд. А, там я ссылался на а, произведение Бориса Порисовича Черепахина. Не Бородинский-Ветлянский, это не новое. А, произведение индикационной иски в советском гражданском праве для толкования вопросов, связанных с понятием добросовестности приобретателя. Нашел понимание у председательствующей судебного состава. Это было, ну, то есть апелляция это трое судей. У нас там было четыре заседания, но ну, формально три, и последнее было с перерывом, где после того, как я представил это самое. Такую аргументацию я сказал другой стороне. ну вот Видите, подготовьте отзыв. Видите, какие аргументированные документы. Хотя в итоге нам это не сильно помогло, но тем не менее возможно. Я считаю, что ссылаться можно на все. Как раз, когда есть пробелы в, судебном, пробелы в праве, является ли это источником права? Вот это вопрос другой. Нет, я не думаю, что доктрина является источником права. Я думаю, что доктрина а, помогает выявить подлинный смысл источников права. Здесь в плане а, понимания а, того, что относится к права, наверное, можно сказать, что я некоторый консерватор, хотя нет. Я считаю, что прецедент даже в нашей стране является источником права. Это естественное, а, естественное следствие а, судебной системы, без прецедента она не может появиться. Ну, вернее может но это будет несколько другое, там не будет системности скорее больше характерно для третейских судов ну, так вот. То есть я за прецедент в этом смысле я не консерватор но вот в плане доктрины скорее консерватор наверное не могу не могу признать доктрину источником права только источником ее толкования и помогающим при пробелах Может быть, здесь опять же дело в том, что я все-таки к источникам права отношусь достаточно жестко. Вот сегодня, обсуждение на законе РУ, заметил у одного из моих оппонентов, даже не у одного на самом деле, очень такую неюридическую манеру аргументации. Все-таки юрист должен очень аккуратно и четко обращаться со словами, потому что в руках юриста слова, как правило, не слова. Это термины. Если это термины, то им нельзя бросаться со словами. А, опять же, меня хорошо в этом плане учили. Развлечением терминов и слов, и понятий а, и всего остального с понятиями нужно быть очень аккуратными. Они не прощают а, без хозяина с ними. Безхозяйственного, не буду опять же использовать, безхозяйственного с ними обращения. Вопросы в чате иссякли. Я вот два часа веду стрим. Не знаю, стоит ли мне его завершать в связи с истечением времени и исчерпанием вопросов или или нет. Прошу ведущих подключиться, чтобы меня как-то наставить на оплатительный.
0: Александр Николаевич, действительно у нас по традиции э, стримы идут два часа, и тут вы э, так здорово уложились, поэтому я думаю, что можно уже подходить к концу. Э, я вас благодарю, было очень интересно и увлекательно, и хочу передать вам большое количество слов благодарности от э, зрителей, которые они также писали в чат э, вы действительно произвели довольно большой фурор в нашем чате. Большое вам спасибо. Ждем вас снова. И всегда приятно услышать голос сославного славного Екатеринбургского города и Свердловской области. Большое вам спасибо. Ждем вас снова. И всего вам доброго.
1: Спасибо за приглашение. Был польщен таким приглашением. Ну и не могу сказать, что мне неприятно. Да, приятно. Немножечко где-то чисто есть. Спасибо всем зрителям, спасибо тем, кто писал вопросы, если вопросы остались, если организаторы меня позовут еще, я думаю, что будет возможность ответить, если на чей-то вопрос как-то ответил мне ну, режим такой, что предполагает некоторую односторонность общения, но, тем не менее, я человек открытый и во всех соцсетях всегда готов ответить на любые письма, Звоните, пишите, общайтесь. Благо сейчас вспомним BeagleTech, э, э, вспомним э, интернет и все остальное. Общение намного проще. В этом смысле нам сейчас намного легче, чем когда-то нашим предметам лет 50 назад. Тогда бы это было невозможно. Всем спасибо. Спасибо. А. До свидания.